0: In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und verkündeten die Umkehr, Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Es ist ein großes und tröstliches und gewaltiges Wort, wenn der heilige Paulus uns zusagt, dass wir erwählt sind noch vor Grundlegung der Welt und dass wir erwählt sind zur Heiligkeit. Das ist unsere Berufung, heilig zu sein. Das war Gottes Plan und Gottes Absicht, warum er überhaupt die Welt und den Menschen erschaffen hat, weil er die Menschen Anteil geben wollte an seiner Heiligkeit. Und seine Heiligkeit ist sein göttliches Leben, es ist seine Kraft, es ist seine Stärke, es ist seine Schönheit. Und unser Leben soll immer mehr dieser einzigartigen Berufung entsprechen, die wir empfangen haben. Unser Leben soll immer mehr der Gnade entsprechen, die wir durch Jesus Christus empfangen haben. Eigentlich ist es eine doppelte Gnade, die der heilige Paulus hier in diesem Hymnus, in dem Brief an die Epheser beschreibt. Es ist die Gnade, dass wir Erlösung empfangen haben durch das Blut Christi, die Vergebung der Sünden und es ist die Gnade der Heiligung, dass wir geheiligt sind, gesegnet mit allem Segen des Geistes, die Reinigung ist die erste Voraussetzung dafür, dass wir Heiligung empfangen können. Deshalb sind die Jünger auch zu dieser doppelten Form ausgesandt, dass sie die Dämonen austrieben und die Kranken heilten, dass sie erst einmal den Raum bereiteten. Erst wenn wir vom Bösen befreit sind, können wir Gottes Gnade und Gottes Heiligung empfangen. Unser Leben soll immer mehr der Gnade entsprechen, die wir von Gott empfangen haben. Unser Leben soll, so hat es der heilige Paulus gesagt, ein Lob seiner Herrlichkeit werden. Wir sollen etwas von Gottes Herrlichkeit in diese Welt hineintragen, etwas von seiner Kraft, von seiner Stärke, von seiner Schönheit. Und genauso wie unser Leben immer mehr der Gnade, die wir von oben empfangen haben, von Gott empfangen haben, entsprechen soll, so soll auch unser Leben immer mehr der Sendung entsprechen, die wir von Christus empfangen haben. Er rief die Zwölf zu sich, so hat es eben im Evangelium, haben wir es eben im Evangelium gehört, denn er sandte sie aus, jeweils zu zweit, und er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Schon ganz am Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu hat Markus davon berichtet, dass Jesus die Zwölf, ja, wörtlich übersetzt, eigentlich machte, so wie der Schöpfer. Die Schöpfung ins Dasein ruft, so hat Jesus, der Herr seiner Kirche, in den zwölf Jüngern den Grundstein seiner Kirche gelegt. Er machte die zwölf, so heißt es wörtlich, und er gab ihnen Namen, übrigens heißt es dann ausdrücklich, er gab ihnen Namen, so wie im Ursprung. Der Schöpfung Gott dem Menschen sagt, dass er den Geschöpfen Namen geben soll, so gibt der Herr nun seiner Kirche den einzelnen Aposteln Namen. Simon nennt er Petrus und Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedeus, nennt er Boanerges, Donnersöhne. Er legt Namen auf sie. Und indem der Schöpfer und der Herr der Kirche Namen auf seine Jünger legt, sagt er: sagt er Sie sind mein Eigentum, sie gehören mir in ihnen möchte ich verherrlicht sein. Etwas Unglaubliches, dass der Herr durch uns hindurch seine Herrlichkeit in die Welt hineintragen möchte. Er machte die Zwölf, so heißt es, er gibt ihnen Namen, er machte die Zwölf, damit sie mit ihm seien oder in ihm seien oder bei ihm seien und damit er sie sendet. Das ist der doppelte Auftrag, der jedem Christen verliehen ist, dass wir in Christus sind und nur wenn wir in ihm sind und möglichst eins sind mit ihm, dann können wir auch unsere Sendung in der Welt erfüllen. Er sandte sie aus, so heißt es hier zusammengefasst, ursprünglich hieß es, da hat Markus noch gesagt, er machte die Zwölf, damit sie mit ihm seien und er sie sende, und zwar er sie sende zu verkündigen, und Vollmacht zu haben über die unreinen Geister. Und hier heißt es dann nur noch, er sandte sie zu zweit aus und er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Eine unglaubliche Sendung, die die Kirche hat, dass sie die Macht des Bösen in dieser Welt brechen soll, dass sie dazu beitragen soll, dass die Menschen nicht von der Macht des Bösen beherrscht und, und erfüllt werden. Ja, dass sie wirklich den Dämonen Einhalt gebieten soll. Früher kam es im Exorzismus zum Ausdruck. Und es ist natürlich ein ganz sensibler Bereich, wo die Kirche den dämonischen Mächten im Namen Jesu gebietet. Und unlängst hat mir jemand erzählt, dass es in Deutschland in der ganzen Kirche keine Exorzisten mehr gibt. Überall in den Diözesen in Deutschland hat man sie abgeschafft. Eigentlich der ureigene Auftrag der Kirche. Es mag mich, mich erschreckt das und mich erschüttert es, auch wenn natürlich wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, gerade in diesem sensiblen Bereich. Aber das entbindet uns nicht von dem Auftrag, dass wir möglichst dazu beitragen sollen, umso mehr ergeht an uns der Auftrag, dass wir möglichst dazu beitragen sollen, dass die Macht des Bösen keine Gewalt gewinnt in dieser Welt. Wir können nur dazu beitragen, wir können das Böse nur, nur dazu verhelfen, das Böse zu, versiegen, zu besiegen, wenn wir selber in unserem eigenen Leben die Macht des Bösen besiegen können. Wir können es nicht aus eigener Kraft, wir brauchen die Gnade Gottes, wir brauchen die Gnade der Sakramente, die Sakramente nehmen uns hinein in das Leben mit Christus. Je tiefer wir in Christus verwurzelt sind, desto mehr sind wir frei von dem Bösen. Und deshalb sendet der Herr die Jünger auch aus, nicht mit dem Gebot, alles Mögliche zu bedenken, sondern eigentlich möglichst alles zurückzulassen, was sie hindert, ihre Sendung zu erfüllen. Sie sollen, er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts mit auf den Weg zu nehmen. Der Wanderstab erinnert mich immer an den Kreuzstab, den Johannes Paul II. immer hatte. Papst Franziskus hat ihn einiger Male wieder nochmal benutzt, diesen silbernen Stab mit dem Kreuz obendrauf. Benedikt hat ihn auch manchmal benutzt, manchmal einen etwas anderen mit dem Kreuz. Aber der Stab des Christen ist das Kreuz. In einem Lied zum Kreuz, wo wir das Kreuz das Geheimnis Besingen, besingen wir das Kreuz als Stab der Pilger, an dem wir sicher wallen, nicht wanken und nicht fallen. Das Kreuz ist der Stab, der uns Festigkeit gibt, der uns stärkt. Am Kreuz halten wir uns fest, da wo alles in der Welt zu erschüttern droht. Gerade in der Stunde des Todes beispielsweise geben wir den Menschen ein Kreuz in die Hand, weil das Kreuz die Kraft und die Stärke seines Lebens ist. Das Kreuz trägt dazu bei, wenn wir es in unser Leben aufnehmen, wenn wir es in die Hand nehmen. Das Kreuz trägt dazu bei, alle Macht des Bösen in dieser Welt zu besiegen. Und der Herr sagt ihnen, dass sie kein Brot mitnehmen sollen. Und die Jünger verstehen oft die Worte und die Weisungen des Herrn, erst nachdem der Herr schon auferstanden ist. Genauso wie die Jünger erst die eucharistische Rede Jesu in Kapharnaum, in der Synagoge von Kapharnaum, erst richtig verstehen, nach der Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl. So können Sie eigentlich auch dieses Wort, kein Brot mitzunehmen, erst nach der Einsetzung der Eucharistie verstehen. Kein Brot mitzunehmen, das heißt nicht, dass Sie verhungern sollen, dass Sie darben sollen, sondern dass Ihre Speise die Eucharistie sein soll. Dass Sie sich nähren sollen an diesem Brot, Jesus sagt einmal, es ist meine Speise, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, den Willen meines Vaters zu erfüllen. Und wenn wir die Eucharistie essen, dann nehmen wir sozusagen Jesus in unseren Leib auf und dann nehmen wir ihn in unserem Geist auf und dann sagen wir, ja, wir möchten eins sein mit Christus und in Christus den Willen des Vaters erfüllen. Und wenn Jesus davon spricht, dass sie kein zweites Hemd, haben sollen und nur das eine Gewand anspricht, auf das es ankommt, dann wissen wir, dass dieses eine Gewand das Gewand der Taufe ist, das Gewand der Taufunschuld, das Gewand der Heiligkeit. Mit all diesen verschiedenen Einzelvorschriften, die Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt, möchte er die Jünger gerade nicht verunsichern, sondern ihnen die Sicherheit mit auf den Weg geben, die sie brauchen. Die Kraft des Kreuzes, das ihnen Stütze und Halt sein soll. Die Speise der Eucharistie, die ihnen Nahrung sein soll für Leib, Seele und Geist. Das Taufgewand, das ihr Schutzschild sozusagen sein soll gegen alle Angriffe des Bösen. Der Herr möchte den Jüngern letzte Sicherheit geben. Wir merken es vielleicht, dass wir immer wieder in der Gefahr sind, vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit besonders in der Gefahr sind, uns in dieser Welt absichern zu wollen. Da, wo Verunsicherung geschieht, da versucht man sich abzusichern. Man versucht sich einzudecken, vielleicht noch mit irgendwelchen Nahrungsmitteln, weil man erlebt hat, dass irgendwann mal das Klopapier gefehlt hat und man unsicher ist, was noch alles kommen möge. Man vielleicht verschiedene Ängste hat, aber ich glaube, je mehr wir uns in dieser Welt versuchen abzusichern, desto größer wird die Verunsicherung in den Menschen. Schauen Sie mal auf Menschen, die versuchen, ihr Haus gegen sämtliche Diebstähle abzusichern, mit Alarmanlagen oder mit sonstigen irgendwelchen Schließmechanismen. Es sind meistens Menschen, verständlicherweise, ich will da nicht negativ, überhaupt nicht negativ urteilen drüber, aber es sind Menschen, die Angst haben. Je mehr wir uns in dieser Welt versuchen abzusichern, desto größer wird die Verunsicherung unter den Menschen. Und Jesus sagt uns eigentlich mit dieser Aussendung der Jünger, dass es nur eines gibt, was uns wirklich Sicherheit gibt und was uns befreit von allen Ängsten, die wir in dieser Welt haben, von allen Ängsten, die letzte Sicherheit besteht in der Heiligkeit. Die letzte Sicherheit des Christen besteht in der Heiligkeit. Das, was mich verunsichert, das Einzige, was mir wirklich Sorge und Angst macht, ist das, wo ich in Schuld und Sünde falle. Sonst braucht mir eigentlich in dieser Welt nichts Angst zu machen. Nichts, absolut nichts. Wir sind von verschiedenen Ängsten geplagt. Gestern haben wir ein wenig darüber schon in der Predigt nachgedacht. Ich habe es neulich in einem Auszug aus einem Vortrag von einem Friedensforscher, wie er sich selber bezeichnet, und Historiker gehört, wie er sagt, dass heute in unserer Welt ganz, ganz stark bei den Menschen drei Ängste zu spüren sind. Die Angst vor dem Virus, vor der Krankheit haben die einen, die anderen haben die Angst vor einer Diktatur, die Angst vor dem, was daraus gemacht wird, die Angst, dass man uns die Freiheit raubt und die Dritten haben Angst davor, dass man uns, dass man uns dass das Wirtschaftssystem zusammenfällt, dass die vielen Millionen, die in der Regierung ausgegeben wird, am Ende keine Deckung mehr haben, dass es zu einer Inflation kommt. Und eigentlich ist auch das heutige Evangelium eine Antwort auf diese verschiedenen Ängste. Jesus sagt ja ausdrücklich, sie sollen kein Geld mitnehmen. Also wir brauchen keine Angst zu haben vor einer Inflation weil der Herr versprochen hat, für die Seinen zu sorgen. Wir brauchen eigentlich auch keine Angst zu haben vor einem Virus, weil der Herr die Jünger ausgesandt hat, die Kranken mit Öl zu salben und zu heilen. Das heißt nicht, dass wir Christen unverwundbar sind, dass wir nicht krank werden können, dass wir genauso wie alle anderen auch sterblich sind, dass wir jeder von uns sterben wird. Aber es heißt dass wir eine letzte Sicherheit haben, egal was passiert. Der Herr wird zu uns stehen und wenn wir sterben, dann wird er uns in die Ewigkeit berufen und dann wird er uns zur letzten Heiligkeit führen. Wir brauchen keine Angst zu haben, auch nicht vor einer fremden Macht, weil wir wissen, dass Jesus allein der Herr unseres Lebens ist. Wichtig ist, dass wir auf dem Weg der Heiligkeit gehen. Das ist die letzte Sicherheit des Christen. Das Einzige, was uns Angst machen muss, ist das, wo wir dem Herrn untreu werden. Aber da wissen wir auch, dass wir immer wieder zu ihm zurückkehren können. Und alles Negative, was wir im Laufe unseres Lebens eingesammelt haben, die negativen Worte, Blicke, Gedanken, die negativen Erfahrungen aus den letzten Wochen und Monaten, die Ängste, die uns bedrängen oder bedrohen, sollen wir sozusagen wie der Staub von unseren Füßen schütteln. Weil wir wissen, wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Nicht die Ängste und die negativen Erfahrungen sollen die prägende Kraft unseres Lebens sein, sondern die wunderbare Berufung, die der Herr jedem von uns geschenkt hat und die uns allen gemeinsam ist, die Berufung zur Heiligkeit. Nur das eine ist wichtig, dass wir heilig werden.